0: Pessoal, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report. Começa aqui mais uma edição de Money Talks, podcast de Money Report, para tratar dos assuntos é, de destaque na semana, na política e na economia. Estou aqui acompanhado do nosso editor-chefe, André Vargas, e da editora Débora Cardoso. Tudo bem, pessoal?
1: Tudo bem, Lucas. Hoje você está comandando o espetáculo no lugar do Aloysio, que
0: não vai poder participar. Tudo bem, Débora?
2: Olá, pessoal, tudo bem?
0: Pois é, como o André já antecipou, a Luiz o Falcão Filho, o nosso publisher, não é, pôde participar, não vai conseguir participar dessa conversa nos, nos próximos minutos, mas ele deixou uma gravação, deixou é, uma, uma, uma participação especial, deixou um comentário sobre, talvez, um, um dos principais assuntos agora para o final de semana, que, é, que são as novas restrições aqui no estado de São Paulo, o endurecimento da quarentena né, diante do aumento de casos, de óbitos e principalmente pela falta de, de vagas nos hospitais, nas, nas UTIs. É, o Aloysio fez um comentário sobre esse, esse fechamento, que está sendo chamado de lockdown, né um, uma referência com Lockdown e o nome do governador João Dória. É, vamos ouvir aí. O comentário
3: do Aloysio Falcão Filho. Olá a todos. Minha participação no, no podcast Money Report hoje é relativa apenas à questão do lockdown no estado de São Paulo. Nós temos hoje uma situação completamente diferente daquela que tivemos no início do ano passado, março do ano passado, abril, até pegando um pouquinho de maio também. Hoje as pessoas estão com uma com um comportamento completamente diferente daquele momento. É, em 2020, no início da pandemia, havia um número enorme de pessoas com bastante receio, beirando até o pânico em relação ao coronavírus. Hoje, porém, a situação é muito diferente. Apesar dos números serem alarmantes, de nós termos recordes em cima de recordes com mortes e também internações, filas para as pessoas entrarem nas UTIs e utilizarem os respiradores, é, o comportamento da maioria da população mudou. E esse comportamento, ele é muito mais hoje numa linha de que as pessoas resolveram assumir o risco, resolveram é, simplesmente é, acreditar ao acaso ou confiar na própria imunidade. Com isso... Essas pessoas, elas brincam com a própria saúde, com a saúde dos outros, mas o fato é que não é uma questão de, de criticar ou de defender. Simplesmente, é, nós precisamos entender esse fenômeno e perceber que, diante de tudo isso, pode haver uma desobediência civil a esse toque de recolher. Pode ser que as pessoas se movimentem mais, pode ser que os estabelecimentos abram a revelia é, não digo que isso vai acontecer de uma maneira é, gigantesca, é, uma quantidade industrial, mas que haverá algum tipo de desobediência, eu tenho certeza que haverá. É, especialmente em relação ao funcionamento dos escritórios. Na primeira quarentena, nós já observamos que muitas empresas é, funcionaram é, de uma maneira discreta, os escritórios abriram, evidentemente, com a maior parte dos funcionários eh, trabalhando remotamente, mas acreditar que haverá uma obediência total a essas regras, me parece um tanto ingênuo. Eu me pergunto, será que não é o momento de nós eh, procurarmos outro tipo de solução, que não o lockdown? Será que, por exemplo, não seria o momento de retomarmos aquela ideia do passaporte da imunização, já que tem tanto exame encalhado é, que pode detectar anticorpos, será que não é o caso de nós termos um, as pessoas circulando, que, aquelas que têm imunização e deixar aquelas que não têm imunização é, isoladas? Talvez esse seja o caminho é, para que se evite... É mais um momento dificílimo para o comércio, para os restaurantes, para a indústria de entretenimento. A questão para mim é a seguinte, precisamos agora, um ano depois da pandemia, encontrar soluções que atendam as questões sanitárias, mas também não desprezem o lado econômico. Até então, até agora, a gente é, vai conversando sobre o tema na base da escolha de Sofia. Ou é uma coisa ou é outra. Só que estamos entrando num momento que não podemos mais só pensar num um aspecto ou no outro. Precisamos pensar nos dois aspectos. E precisamos tirar da nossa caixinha alguma ideia diferente. Não podemos nos conformar em achar que essas opções que nós temos agora são as únicas que, que existem. É, o, a engenhosidade humana ela é enorme. Então, nós precisamos eh, encontrar um, alguma solução que atenda os dois lados, se não totalmente, pelo menos parcialmente, mas nós não podemos mais nos ater às soluções do passado, precisamos criar uma solução diferente.
0: Bom, esse foi o comentário do nosso publisher Aloysio Falcão Filho sobre o lockdown aqui em São Paulo e agora a gente segue com o com um papo aqui, eu, Lucas Andrade, com André Vargas e a Débora Cardoso. André, para a gente é, continuar esse papo, é, talvez o principal assunto seja o colapso na saúde, né? A gente está vendo aí praticamente todos os estados com alta de casos e tem essa situação muito grave com relação à falta de vagas nos hospitais. O que você pode trazer para a gente sobre esse assunto?
1: Bem, o é... Money Report tem acompanhado, por meio do seu boletim da pandemia, é, essa questão da falta de vagas nas UTIs. Nós até elaboramos um, um, elaboramos um placar, por assim dizer, que dá mais ou menos o um índice de ocupação das UTIs dedicadas à Covid-19 nas redes públicas e privadas e hoje esse índice ontem estava em 80% hoje esse índice deve estar, deve estar por volta de 85% e a situação não deve melhorar eh, por um bom período o, o, o cientista Miguel Nicoleles foi muito pessimista e defende um lockdown de três semanas eh, já que ele não, não vê uma possibilidade de melhora sem que as pessoas eh, fiquem muito tempo em casa. Ele acha que, anteontem, ante ele deu uma declaração, é, Nicolás deu uma declaração dizendo que até 20 de março, por aí, podemos chegar a 3 mil óbitos por dia. Quer dizer, nós vamos estar vivendo uma guerra de Vietnã, todo dia. Que foi mais ou menos esse índice máximo de baixas que os americanos sofreram no auge da guerra do Vietnã. Então, a situação tende a piorar bastante antes de melhorar.
0: A gente abriu o podcast com o um comentário do Aloysius com relação a, especificamente, aqui em São Paulo. Mas a gente tem visto que praticamente todos os estados estão endurecendo a quarentena com medidas mais rígidas. né? Houve até um movimento dos governadores para que isso fosse feito de uma forma nacional. Só que, mais uma vez... É o presidente Jair Bolsonaro, a gente pode falar que se omitiu dessa, dessa questão, né? Ele não, não, não tem liderado esse, esse enfrentamento. É, pelo contrário, ele tem batido de frente contra os governadores. E nessa semana tivemos mais é, uma declaração péssima dele, né? É, e aí, como, como, como que a gente consegue sair dessa se o presidente Jair Bolsonaro não lidera é, o enfrentamento, se o presidente critica os governadores. Como sair dessa, André?
1: Bem, Bolsonaro, ao afirmar um jantar com políticos mineiros comendo um leitão, Bolsonaro afirmou que está no... afirmou que era preciso deixar de mimimi que era preciso deixar de ser covarde e preciso enfrentar a doença. Quer dizer, de uma maneira muito particular, podemos dizer que Bolsonaro, pelo menos, não é negacionista, ele quer enfrentar a, a, a pandemia de uma maneira muito particular, que é uma maneira suicida. Quer enfrentar a pandemia negando a gravidade da pandemia. E, com isso, ele... Alimenta o seu eleitorado e cria um, uma dissonância no combate a um problema de saúde pública que já deixou de ser de saúde pública e deixou de ser um problema econômico, está se tornando um problema humanitário, principalmente no Brasil, já que outros países estão conseguindo combater relativamente bem a pandemia. Quer dizer, relativamente bem é uma palavra muito mal empregada da minha parte. Estão conseguindo combater a pandemia. O Brasil é o segundo país com mais vítimas fatais, e Bolsonaro diz que é preciso enfrentar a doença. Sinto muito, nós não, não somos Luxemburgo, Portugal há pouco tempo era um exemplo de combate à pandemia, passou por uma segunda onda gravíssima, combateram a pandemia, fecharam tudo, estabeleceram lockdowns, transferiram pacientes para outros países, já que o sistema de saúde pública deles estava comparativamente mais co colapsado do que o nosso nesse momento e agora Portugal começa a reabrir lentamente uh, quer dizer assim uh, Bolsonaro não oferece nenhuma das soluções já encontradas por outros países ele prefere fazer esse enfrentamento cômodo da parte dele já que ele já pegou a doença já sofreu com a doença e saiu aparentemente bem né? Só que Bolsonaro ignora a questão das reinfecções. Então, uh, uh, novamente, cria essa dissociação e cria essa rusga com os governadores e também com os prefeitos. Na questão dos prefeitos, os prefeitos estão mais divididos que os governadores, porque parte quer manter uh, o comércio aberto e parte quer fechar. Então, assim... Uh, conseguimos continuar vivendo na mesma geleia geral confusa de sempre.
0: Teve, teve uma uma outra fala do Bolsonaro com relação a vacinas. Ele falou que muita gente questiona ele nas redes sociais sobre a vacina e ele dá uma declaração é, estapafúrdia, né? Ah, vai perguntar na casa da sua mãe. Débora, pelo que eu me lembro, acho que a mãe do Bolsonaro já tomou a vacina, procede?
2: Olha, sobre o que passa na cabeça do Bolsonaro sobre. Porque o Bolsonaro ele desenvolve umas obsessões por medicamentos que ele deveria desenvolver por vacinas, né? Ele desenvolve obsessões por cloroquinas, por ivermectinas, mas por vacinas ele. Eu não sei, eu não, eu não consigo entender qual é a, o lance dele com remédios que não são comprovados, mas por vacinas eu não. não, não faz sentido, mas ele já, a mãe dele tomou vacina. Enfim. É sobre governadores versus Bolsonaro versus o mundo versus vírus versus vidas humanas eu acho o Bolsonaro eu eu fiquei muito pensando na entrevista do, do Nicolás para o país e depois o The Guardian e ele falou uma coisa muito muito pontual que ele fala assim o governo federal ele ele tem tá, um governo federal em si o Bolsonaro está jogando a culpa aos governadores da falha da do andar da do combate à pandemia ele ele vislumbra 2022 e tudo que vai acontecer daqui para frente basicamente é, é assim vai morrer gente em, em São Paulo mas a culpa vai ser do Dória não vai ser do Bolsonaro eu não tem nada a ver com isso eu não governo em São Paulo é isso que ele quis dizer se você lê aquela entrevista de novo várias vezes eu li aquela entrevista umas cinco seis vezes ontem assim porque eu fico me martirizando e depois tive uma crise existencial, crise de insônia. Enfim, todos os governadores entenderam isso. Por isso eles foram pressionar o governo federal, porque ninguém quer essa culpa. Ninguém quer governar um Estado repleto de cadáveres. Ninguém quer viver na República dos Cadáveres que o Brasil está se tornando e vai se tornar se não for feito nada. E o governo federal não quer essa culpa para si, porque está pensando em 2022. Só que tá to todo mundo tem que pensar e todo mundo, assim, membros né, do governo, que devem ter pessoas competentes, eu tenho certeza, eu quero acreditar nisso, que estão entendendo a gravidade da situação, independentemente do, do, do chefe do executivo, que é, eu quero saber quem vai ser o, o defunto que vai levantar da tumba para votar na urna 17 em 2022. Eu quero, eu quero saber quem vai ter essa coragem, porque vai todo do jeito que as coisas estão caminhando, se não tiver um lockdown, como o Licoleles deixou claro, nacional, para a gente conter o que está acontecendo, não vai ter ninguém para 2022. Porque, a, não, não, gente, está se agravando, não vai ter leito, a, a vacinação está lenta. Os governadores estão tendo que pressionar o governo para fazer uma coisa que nunca precisou, para pedir vacina. Isso aí já era tido como óbvio para todo mundo. Para Eu... para pensar nisso?
0: Eu queria entrar agora nesse assunto das vacinas, que é, nessa semana, de novo, tivemos é, novas promessas com relação às vacinas, né? que agora o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, tem a intenção de comprar de outros é, laboratórios. Dá para confiar, André? Você acha que dessa vez vai ou a gente vai ter que ficar esperando mesmo?
1: É, dessa vez vai e vai ter que ficar esperando. Na verdade, nós temos essas duas, nós temos essas duas possibilidades, porque o Brasil está comprando as vacinas, é, outros lotes de vacina, outras de outras marcas, é, tardiamente... Porque o Brasil fez é, opções mínimas, é, fez a opção mínima no consórcio COVAX. Muitas dessas vacinas já estavam no rol do, do consórcio. Se o Brasil tivesse é, feito a opção máxima de, para 50% da população, é, o Brasil estaria mais garantido e a campanha estaria mais bem andada. Então, nós temos essa questão... A, a, você tem que entender que, assim, o que, o, é preciso entender o seguinte, o que que parece? É, é, nós vamos atingir a, a imunização pela vacinação, certo? Só que antes de nós começarmos a chegar, antes de começarmos a chegar nisso, nós vamos passar por um grande buraco, como o cientista Valério falou, quer dizer, provavelmente de março a abril, e a partir de maio deve começar a melhorar, ah, especialistas ouvidos pela revista Veja acreditam que agosto por aí possa ter uma resposta. Uh, pelo cronograma de eu sou, eu sou mais pessimista, pelo cronograma de envios de vacina, nós teremos um pouco mais de 70% de vacinas para 70% da população a partir de setembro. Então, eu calculo que em novembro nós possamos começar a atingir algum grau de segurança. Quando eu falo grau de segurança, a, a, a economia, a sociedade, as pessoas conseguirem se locomover, se deslocar, é, produzir de uma maneira mais segura. Quando eu falo produzir de uma maneira mais segura, eu estou dizendo o seguinte, nós continuamos produzindo, continuamos trabalhando, mas nós estamos vivendo um período de grande insegurança sanitária. Então, acredito que em novembro, países que trabalharam melhor e países que se organizaram mais para isso, vão começar a colher esses frutos, Israel já está colhendo, né? mas tudo bem, Israel não é parâmetro, porque é um país rico, muito disciplinado, com uma população muito pequena, mas acredito que a partir de maio, junho, as coisas comecem a entrar nos eixos. Mesmo os Estados Unidos, que tiveram uma situação muito mais caótica que a do Brasil, Calculam que em maio as coisas, maio, junho, as coisas devem começar a melhorar. Por quê? Porque eles gastaram muito dinheiro, não fizeram prevenção, mas eles gastaram muito dinheiro na compra de vacinas. Então essa questão vai continuar nos trazendo sombras por boa parte do ano. Sem contar a questão do surgimento de cepas, por enquanto nós temos três, outras podem surgir. Por outro lado, nós temos é, o surgimento da vacina da, da Janssen, que é uma vacina de dose única, o que facilita muito a logística da vacinação, porque nós temos hoje um outro problema: é, pessoas que estão vacinadas, receberam a primeira dose também contraíram a doença antes de receber segunda. E contraíram a doença de uma maneira um pouco... Não chegaram a óbito, mas contraíram a doença de uma maneira um pouco mais grave. Com duas doses se diz que ninguém morre. E ninguém desenvolve sintomas graves. Pouca gente vai desenvolver sintomas graves. Então a gente está ainda nessa... Estamos ainda nesse momento nebuloso. É isso. André.
0: A gente pode falar, então, que 2021, por enquanto, está sendo um grande déjà-vu de 2020, porque a gente, de novo, está vendo o Brasil é, entrar nessa nessa espiral aí agora em março, deve passar pelos piores momentos da pandemia de novo. É, enquanto a vacinação avança, principalmente na Europa Estados Unidos, provavelmente eles vão reabrir muito antes lá, e aqui a gente ainda vai continuar afundado até o final do ano. Então, por enquanto, a gente estamos vivendo é, um 2020 é, de novo da pior forma. Será que dá para fazer esse comentário?
1: Olha, o pior é que eu, eu, o pior é que eu vou um pouco contra o que você afirmou. Eu acho que 2021 é, vai ser, numa boa parte do ano, pior do que 2020. Certo? Nós vamos sentir muito perto da gente os efeitos da pandemia com a morte de conhecidos morte de... eu já tenho amigos que estão hospitalizados amigo amigo que ficou em corredor do hospital uh, pais de amigos que faleceram uh, e tudo mais porém uh, esse enredo vai ter um ele vai ele vai, deve ser feliz no final dramático mas deve nos trazer esperança que a partir do segundo semestre as coisas devem coisa que não aconteceu em 2020. Pois é, teremos muita coisa pior e também devemos ter uh, soluções e proximidade de uma resolução dessa crise mundial.
0: Pois é, até complementando o comentário, em 2020 a gente não tinha, assim, tinha a perspectiva da vacina, mas não sabia quando ela de fato é, seria aprovada. Agora a gente já tem a vacina. E o temor em 2020 era por conta de uma segunda onda. Essa segunda onda já passou pela Europa, pelos Estados Unidos, e agora o temor parece que fica mais restrito aqui ao Brasil, que são com relação a essas essas variantes. Então, só para reforçar esse esse comentário, é, essa semana a gente também teve a divulgação do PIB brasileiro em 2020, que foi um tombo de 4,1%. É, foi o pior desde o começo da década de 90, é, no governo Collor, né, por conta do confisco das poupanças. É, e a, a avaliação geral é que assim, a economia só vai conseguir retomar, o mercado de trabalho só vai voltar a ser aquecido com o avanço da vacinação. Então, assim, não adianta a gente ficar... Discutindo aqui é, se funciona ou não funciona, é, mas o país só vai entrar no eixo mesmo quando a maioria da população tiver sido vacinada, não é mesmo?
1: Exatamente. Não, não há como voltarmos a funcionar uh, sem vacinação. Por enquanto não há remédio. Preciso lembrar que não há remédio. Não há nenhum remédio capaz de uh, curar a COVID. Então, nós só vamos voltar à vida de verdade, à vida como era antes, mais para frente.
0: Até, até entrando de novo nessa questão, trazendo mais para a política, é, a gente já falou esse embate do presidente Bolsonaro com os governadores, a gente precisa destacar que é, a influência do governo no Congresso. É, o Congresso tem tido essa boa vontade com, com o governo. A gente vai falar daqui a pouco da PEC emergencial, mas só trazendo aqui para a conversa, é, existe uma pressão, principalmente no Senado, para a abertura de uma CPI, para apurar a conduta do governo federal, principalmente do Ministério da Saúde. Só que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda está blindando o governo, ainda está travando a abertura... É, dessa CPI. Então, assim, o Bolsonaro reclama que é, ele tem sido cerceado, que ele não tem podido atuar nesse enfrentamento à pandemia, mas só que isso não é verdade. É, ele sempre usa o argumento de que o STF tirou o poder dele e transferiu aos governadores e prefeitos, só que a gente precisa reforçar que isso não é verdade. É, o STF deu autonomia para os governadores, deu autonomia para os prefeitos, mas... Não, não livrou o governo federal é, desse desse compromisso. Então, assim, é, boa vontade tem, principalmente no Congresso. Congresso, Senado e Câmara não tem pressionado é, o governo nesse sentido, de abrir, de repente, uma investigação, que aí sim a coisa ficaria mais, mais complicada. São os mistérios
1: do que acontece nos corredores do poder. É, Bolsonaro teve uma grande vitória ao conseguir é, entronizar o novo presidente da Câmara e o novo presidente do Senado. Achar, nesse momento, que esses caras vão roer a corda do acordo que conseguiram para se colocar no poder, junto, graças às movimentações dos líderes partidários, para ir contra Bolsonaro, é por enquanto, é prematuro. Só que essa amarração, nem assim ela se, mostra, ela se mostra capaz de fazer alguma pressão sobre o Bolsonaro. É preciso lembrar o seguinte, é, o presidente da República, o chefe do Executivo, é, por meio do ministro da Saúde, ele é um dos proponentes do SUS, ele é um dos organizadores do SUS. E o SUS é uma entidade universal, tripartite. E é preciso lembrar o seguinte, a alta complexidade do SUS, ela é responsabilidade do governo federal. Se o TI não for alta complexidade, alguém, talvez algum, algum ouvinte nosso possa me corrigir, se o TI não fizer parte dos procedimentos de alta complexidade, o Bolsonaro está livre, certo? Bolsonaro não, ele não pode ser responsabilizado. Agora, um brasileiro, um ser humano que não consegue se manter vivo respirando precisa de parte dos aparatos médicos, médico-clínicos para se manter vivo, isso é um procedimento de alta complexidade e ao STF dar autorização aos governadores, ele praticamente passou aos estados essa responsabilidade, ele abriu essa possibilidade. Quer dizer, em, termos, em, em termos argumentativos, em termos de, 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 de deixa para acionar o Bolsonaro, isso há, isso há condições. Agora, no campo político, não é. O Bolsonaro continua com seus 30% de apoio, Bolsonaro continua com o apoio do Centrão, muito bem amarrado, voltou à velha política. Só que é preciso lembrar o seguinte, o Centrão sempre faz o jogo do Centrão. O Centrão pode blindar Bolsonaro, mas vai permitir que governadores e prefeitos atuem livremente para combater a pandemia da maneira que acharem melhor. E por trás disso está o STF endossando todas essas decisões, já que o governo federal e os outros entes federativos não conseguem chegar, não chegam, não querem chegar a uma política única de combate à pandemia. Então, a questão toda é essa. O Centrão protege o Bolsonaro e deixa os outros, os outros entes federativos atuarem da maneira que quiserem com o aval do STF. É mais ou menos isso que está acontecendo. E aí, o Bolsonaro tenta uma justificativa retroativa e começa a dizer que não deixam ele trabalhar. O que acontece é que, na verdade, ele não estava trabalhando e o que se permitiu foi que os outros entes trabalhassem. Estão aí das votações que permitiram a, que vão permitir a compra de, de, de imunizantes por parte da iniciativa privada, por parte de municípios e por parte de estados. Só que a questão ela não é ela não é bagunça porque todas essas compras vão ter que ser doadas ao SUS, certo? Então a coisa está a universalização da vacinação está mantida. Outros entes vão poder participar desse processo mas a espinha dorsal do SUS está mantida pela pela universalização do atendimento. Não tem vacina em São Paulo que não possa ter em outros lugares. A distribuição é demográfica. Só que Bolsonaro está usando isso para dizer que não o deixam trabalhar, quando na verdade, tudo que ele quer e tudo que ele tem feito é não trabalhar pela questão. É isso, Débora.
2: Em resumo, basicamente, André, é o que você quis dizer é o Centrão permitiu, deu ao Bolsonaro ah, o privilégio dele terceirizar o trabalho dele para os estados e se isentar de tudo aquilo que ele deveria fazer como um chefe de estado deveria estar atuando numa pandemia. É isso, ouvindo.
0: O Bolsonaro lembra muitas vezes tem uma fase famosa, muitas vezes acreditada ao Romer. Simpson, né? que a culpa minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então, parece que ele tem, tem, tem feito isso. Né? Agora, a, a narrativa dele, o discurso é de que ele tem liberado dinheiro, ele tem enviado dinheiro para os estados e os estados. É, ou estão gastando mal, ou tem alguma suspeita de corrupção aí. Então, assim, esse é o discurso dele. Ele vai flutuando, é, tentando encontrar uma narrativa. Você falou dessa blindagem do Centrão. A gente viu... O Centrão, obviamente, como você bem destacou, André, é, não vai roer a corda logo no começo, é, sendo que ele tem tomado conta do governo Bolsonaro. E a gente viu isso, inclusive, nessa semana, na aprovação da PEC emergencial. É uma PEC que foi aprovada com o propósito de destravar é, o, novas rodadas do auxílio emergencial. E a gente viu que até o último instante teve negociação ali, o Centrão querendo puxar a corda para liberar gastos, tirar gasto do, do teto de gastos. É, né, o, o compromisso fiscal. Então, assim, a gente vê que o Centrão vai esticar a corda até o limite antes de, eventualmente, roer essa corda.
1: Esse comportamento, eu quero crer que ele justifica a desconfiança do mercado com relação ao governo, porque... Durante todo o período que esteve em discussão a aprovação do texto da PEC, todo o período mais intenso, eh, o mercado e bolsa de valores se comportaram de uma maneira muito reticente, muito desconfiada, com quedas. E a partir do momento em que a, a, a aprovação do texto se desenhou um pouco melhor com um teto definido e tudo mais, houve uma leve recuperação da bolsa. A Bolsa, lógico, ela não é a recuperação da economia, mas ela sinaliza o, os ânimos dos investidores, que são os agentes econômicos que têm dinheiro para colocar na economia para os investimentos tão necessários para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento. Existe uma outra questão, voltando ao que você estava falando da destinação de recursos... Uh, Bolsonaro fica criando esse, esse atrito com os governadores e dizendo que destinou recursos aos estados e municípios. Só que há uma leve pegadinha, uma leve grande pegadinha nessa afirmação de Bolsonaro. Uh, do total de recursos que ele diz que liberou, na conta total de tudo que ele apresentou, só 30%, menos de 30% do que ele diz ter liberado são recursos emergenciais para a pandemia. O resto são recursos já carimbados, já definidos. É, é você pegar e entrar no portal da transparência e olhar quanto a o, o, o governo federal quanto a união destinou a cada ente. E você, se você der um clique, você vai ter tudo isso discriminado. Quer dizer, ali no meio tem verba para pagar funcionário você tem verba para educação, verba para infraestrutura, royalties obrigatórios, repasses. Por quê? Porque o governo federal é o grande é, é, arrecadador. Certo? É, por mais que é, você tenha muito desequilíbrio né, nas arrecadações dos estados. Né, estados que são muito ricos e estados que são muito pobres. O governo federal faz a redistribuição desses recursos. Então, e esses recursos são uh, uh, angariados na fonte são angariados nos estados nos municípios que eu, é onde as pessoas vivem ninguém vive uh, uh, nós vivemos no Brasil de uma maneira formal quer dizer nós vivemos nas nossas cidades então o que acontece esse dinheiro é redistribuído e já estava programado assim bolsonaro inflacionou mais de três vezes a quantidade de dinheiro que ele diz que o governo federal, que é, é responsabilidade dele, passou aos estados e municípios. Em alguns casos, é 5%, 10%. É, em outros, chega a ser 30%. Quando ele falou dos recursos enviados para Manaus, que estava na questão de bilhões de reais, é, eu fiz essa conta, eu olhei, entrei no portal da transparência, esse portal é alimentado pelo próprio governo, e esses dados podem ser é, é, comparados com a, o Diário Oficial da União, que é lei. Então, assim, o governo tinha distribuído ao, à cidade de Manaus, via Estado do Amazonas, uns menos de 300 milhões. Então, é, é, é tudo muito complicado, é tudo muito nebuloso, é um grande e eu não tenho nada a ver com isso.
2: E outra coisa, a forma como o Bolsonaro fala, esse, esse Twitter, no caso, né, porque é, é assim que ele se comunica, é, é como se fosse um grande favor aos estados. A gente tem que levar em consideração que é o dinheiro do contribuinte, é o dinheiro do, do cidadão, é o dinheiro, que, é, é dinheiro de repasse. Então, não é um favor do governo federal, tá entendendo? Não, não, é, não é assim. Eu acho que isso também tem que ser levado em consideração. Esses, esses repasses é, contribu, é do contribuinte. É imposto, é... Enfim. É empresa e tudo mais.
1: Como já dizia a Margaret Thatcher, não existe dinheiro do governo. Existe dinheiro que as pessoas deram ao governo na forma de impostos.
2: Exato. Não é, não é o governo federal que está assim, olha, pega esse dinheiro aqui, Manaus... São Paulo, Rio Grande do Sul e leve para vocês, não nós pagamos por isso, é por isso que pagamos o nosso IPTU e e tudo mais
0: essa, essa briga do Bolsonaro com os estados até por conta da piora da pandemia nessa né? semana a gente teve a pior é, semana com o maior número de mortes, é um assunto que ficou um pouco é, escanteado, foi com relação a, a, aos impostos sobre o gás de cozinha e o diesel é, o Bolsonaro decidiu zerar os tributos federais que incidem sobre gás de cozinha e também sobre o diesel e como contrapartida para não é, ferir a lei de responsabilidade fiscal tirou alguns, é, aumentou taxas sobre bancos, tirou benefícios do setor petroquímico e também do setor automotivo principalmente para quem compra carro é, PCD. Assim, de novo, ele, essa questão ele jogou basicamente na conta dos estados. Olha, eu estou fazendo tudo o possível aqui para é, cortar o preço do, do gás de cozinha e também dos combustíveis, é, mas isso precisa ser resolvido no Estado quando a situação é bem mais complexa. A gente precisa levar em conta é, o mercado, né, o mercado de petróleo internacional, a cotação do dólar, que já está se aproximando de seis reais, e esse desconto nos tributos federais vai dar alguns centavos. Mas, de novo, ele transfere a responsabilidade para os Estados. E a gente tem visto que os caminhoneiros têm feito alguns protestos, se eu não me engano, acho que já teve em Minas Gerais, está é, tendo hoje em São Paulo. Hoje em São Paulo, muito mais ligado às medidas do Dória, mas vem nessa pegada dos combustíveis também. Então, assim, o clima do Bolsonaro com os governadores não é nada bom e, consequentemente, não é nada bom para a população em geral.
1: Você tem que levar em consideração o, o seguinte. É, quando, quando o governo Temer é, colocou a, a, deixou o, o, os preços dos combustíveis pareados com os preços do mercado internacional, isso parecia ter alguma lógica. Certo? A grande questão é que o governo não consegue é, melhorar o câmbio nós estamos com o câmbio no momento que o câmbio o câmbio ficar mais baixo se ele voltar o câmbio ficar a R$ reais a 2,70 como já teve ou até mais baixo duvido que chegue, que chegue a ficar mais baixo o preço dos combustíveis vai parar de variar enquanto nós fazemos essa variação de câmbio não vai ter como não vai ter como outra questão é a a, a matriz produtora da Petrobras nós temos que também, é, é, não adianta só melhorar a distribuição e tudo mais. A questão básica hoje não tem a ver com a Petrobras. A Petrobras está lucrando loucamente, porque é uma empresa é, eficiente. É uma empresa muito competitiva no, 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 cenário, nacional, interna, no cenário internacional. É, agora, o que acontece? Enquanto tivermos o um câmbio desse jeito, nada disso vai funcionar. É, são, são só desculpas. O Bolsonaro tira centavos daqui. O que são centavos na boca da bomba, certo? Depois que depois que o combustível subiu, você tirar centavos é um é, é um efeito que não o, o, o consumidor ele não sente isso.
0: Olha, a gente está nesse programa que já mais de meia hora para 40 minutos. É, não ser diferente é né, um tom duro, porque não pessimista, né? então, muitos assuntos pesados, né? a gente vê que a economia está patinando, a vacinação está estacionada, a saúde está em colapso, mas nesse país tem sempre alguém se dando bem, tem sempre alguém... Né? Acho que a gente precisa mostrar quem está... É, se dando bem, né? Quem tá no momento positivo. E eu, a pessoa a iluminar da semana é o Flávio Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro, que conseguiu algumas vitórias no, no STJ, é, o caso lá das Rachadinhas, pelo visto, não vai para frente, deve voltar para o começo da investigação. Ele conseguiu. É, barrar a quebra de sigilo Fiscal e bancário dele É aproveitando esse momento Quando você tem um momento positivo O que, que você faz, André? O que você faz, Débora? Você vai às compras E nada melhor do que fazer compras Para tirar toda a atenção Do momento O que, que vocês acham?
1: Hum, o Brasil, tudo que o brasileiro gosta É de realizar o sonho da casa própria E que casa própria? Que cação? Sonho da mansão própria Olha, eu não tenho nada contra um sujeito que, que compre uma mansão num condomínio de luxo por 6 milhões de reais. Eu não tenho absolutamente nada contra. Certo? Não, 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 tem, não há nenhum problema. É, tudo indica que o negócio todo foi ilícito. Então, apesar de ter uma taxa de juros ali que eu não entendi direito, achei que está meio baixa, mas que bom para ele. Agora, assim, como é que um sujeito... O principal é o seguinte. Como é que um sujeito que tem um patrimônio declarado de 1,7 milhão de reais, certo? De repente, consegue recursos para um imóvel de 6 milhões de reais. Outro... existe um detalhe muito interessante, por sinal, que é o seguinte... O filho 01, o senador Flávio Bolsonaro, com quem eu já conversei uma ou duas vezes, é uma figura muito, muito educada e muito mais articulada que seus irmãos e que seu pai. É, ele.
0: Bem sucedida também, podemos falar. Desculpa te interromper o seu comentário, porque 6 milhões para na casa mostra que, como é uma, uma figura bem sucedida.
1: É uma figura bem sucedida, sim, só que existem alguns poréns nessa história. Ele pagou quase 3 milhões, 2 milhões e 87, isso ele aportou em dinheiro, e deixa 3 milhões para financiamento em 30 anos. Perfeito? O sonho da casa própria ele tem que ser realizado paratinamente. Agora, o que acontece é o seguinte, a procuradoria... O Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga o caso das rachadinhas, lá no passado afirmou que, ao longo da operação das rachadinhas, Flávio Bolsonaro teria sido beneficiado por cerca de 3 milhões de reais. Ou seja, há uma suspeita, e esses números batem, de que parte do dinheiro que ele financiou a casa possa ter vindo uh, do esquema das rachadinhas ele não foi beneficiário de 1 um milhão e deu 3 ele foi beneficiário, ele é apontado como beneficiário de 3 milhões e ele deu 2.87 então assim é, é muito assim, é, mesmo para nós que estamos de fora tudo é muito estranho, tudo é muito suspeito. Tudo, tudo no mínimo, institucionalmente pega mal para caramba.
0: Um outro detalhe sobre... Ele financiou né, o, rest, o restante desse imóvel com uma taxa de juros bem baixa. Acho que se o brasileiro comum tivesse acesso a essa taxa, acho que o mercado imobiliário seria bem mais bombando. E um outro detalhe curioso é que se você joga as mesmas informações do Bolsonaro no site do banco para fazer um financiamento, financiamento igual, o banco não libera. Fala que a sua renda não é suficiente para aquele valor. Então, assim, mostra que teve uma articulação ali com, com a, a alta cúpula do banco. Uma outra questão: o Flávio Bolsonaro, o domicílio rural dele, a casa dele, e tudo mais, é o Rio de Janeiro. Ele era deputado é, até 2018, é, mas todo vínculo dele com o Rio de Janeiro. Esse financiamento aí, para em 30 anos, essa mansão de 6 milhões, mostra que ele está querendo continuar em Brasília. Agora, né? é, o mandato deles é, tem oito anos, encerra em 2026, mas talvez pelos próximos 30 anos, ele acredita que vai ficar aí em Brasília, pelo menos para é, aproveitar bem esse valoroso imóvel. Sim, claro.
1: Isso, isso demonstra que ele tem planos de longo prazo, a esposa dele, que é dentista, já se transferiu para Brasília e, e tudo mais. E assim como os demais brasileiros, eu quero crer que o Filho 01 do presidente deva tentar quitar essa casa antes. Né? Porque afinal ele já, tá, já conseguiu a casa própria e aí ele vai tentar destinar os recursos dele para isso. Eu estou curioso para saber qual, como vai ser, qual vai ser a declaração de renda dele na próxima eleição. E como ele vai justificar ter saltado de 1,7 e ter é, mais do que dobrado é, esse patrimônio, ganhando um salário de senador, que não é um salário pequeno para brasileiro médio, certo? Não é, não é um salário pequeno, coisa de... 25
0: mil reais, se eu não me engano.
1: 25 mil reais líquidos líquidos, o que é um, é um bom dinheiro considerando o quanto o brasileiro, mesmo brasileiro de classe média, ganha. Então, assim, é, nós temos aí cenas dos próximos capítulos, porque, afinal, é, por mais que a família Bolsonaro tenha se blindado, vai ter muita gente questionando. Tem todos esses detalhes curiosos também tá do Flávio Bolsonaro registrando registrando um imóvel em Braslândia, a 50 quilômetros longe da, da residência dele. Duvido que ele já tenha ido para Braslândia. Até porque, como você falou, a história dele é no Rio de Janeiro e ele é um senador recém-chegado à Brasília. Então, assim, é, tudo isso... É, não vou nem usar o termo estranho, que é, 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 é o termo para aplicação de ironia. É tudo muito suspeito. Então, vamos aguardar. Mais é coisa deve surgir aí.
2: Como tudo na família Bolsonaro, tudo é sempre altamente investigável.
0: Mas, é, como disse o Flávio Bolsonaro, é, a imprensa criou uma narrativa em cima de uma simples compra e venda de imóvel. Vamos ver o que esse negócio banal vai render ainda é, nos próximos capítulos eu acho que a gente chegou ao final desse, desse podcast é... alguma outra, alguma outra, algum outro assunto que ficou de fora, algum outro destaque de vocês para a gente encerrar esse programa.
1: O destaque de hoje sem dúvida, é a ausência do nosso Paul a Luiz Falcão, e na sua ausência, diante dos fatos que têm se desenrolado no país, nós todos demonstramos um pouco mais de mau humor.
0: Ok. É... Bom, é isso. Eu queria agradecer ao editor-chefe André Vargas, à nossa editora Débora. E eu, Lucas Andrade, vou me despedindo por aqui. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana, provavelmente com a Luísa de volta. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até semana que vem.
2: Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.